0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическая кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект АГИ на Потаповском переулке. Какие свадьбы? Повтор программы 2010 года. Нас интересовал и дореволюционный, и советский, и постсоветский свадебный ритуал. Правда, на тот момент невозможно было предположить разговор о срочном заключении брака с военнослужащим так называемой специальной военной операцией или о признании законным брака с человеком, который погиб во время этой операции. Обсуждали музыковед и фольклористка Елена Зайцева, фотографы Сергей Минигалин и Владимир Максимов главный редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева, культуролог и сценарист Юлия Иглес. Сейчас она работает в НИ России. Пользуясь родственными связями, я попросила брата, журналиста и режиссера Виктора Фанайлова, рассказать о его опыте съемок русских свадеб. В обсуждении принимал участие один из самых авторитетных этнографов и фольклористов России Игорь Морозов, ушедший от нас в 2020 году. Начал очень простой вопрос. Самое смешное или самое печальное – что вам доводилось видеть на русских свадьбах. Знаете, у меня очень скудный опыт
1: посещения свадеб. И все мои подруги, слава богу, счастливо живут в гражданских браках, имеют по несколько детей. При этом ни разу не ходили ни в ЗАГС и не венчаться. Единственный мой опыт, это, наверное, моя собственная тоже неправильная свадьба, потому что мы ходили пешком в ЗАГС, пешком же даже как-то умудрились вернуться. Но самые, не знаю, печальные, не печальные воспоминания связаны с советским временем, когда... Нас позвали на свадьбу к нашей родственнице, я тогда была еще девочкой, ходила в школу, и вот этот вот вопрос, что нечего надеть на свадьбу ребенку, и вообще не только ребенку, а всем нечего надеть, бедная моя мама сказала, что придется тебе, видимо, надеть твою синюю форму, потому что на тот момент... Синие формы никто не носил еще, и она только
0: появилась тогда. И, в общем, в школу-то я в ней еще ни разу не пошла, она обновила-то я ее как раз на свадьбе.
2: Людмила Олеговна, спасибо. Елена Зайцева, пожалуйста. Я вспоминаю нашу свадьбу с моим мужем Алексеем Борисовичем Губенковым, с которым мы живем 20 лет. Мы на нее поехали на 407 «Москвиче». Может быть, вы помните такую замечательную машину. Это было смешно, но очень тревожно, потому что милиция реагировала недостаточно адекватно на то, что едет зеленый классный 407-й «Москвич», и на антенне привязана красная тряпочка. А еще, что касается примет, и они связаны с традицией, каравай, и в центре каравая должна была находиться солонка. И вот мои родственники дальние из деревни Высокого, Владимирской губернии, они в лифте, родственники, рассыпали соль. И они к этой примете отнеслись настолько серьезно, что потом уже они стали ругаться уже после свадьбы. Вот грустные моменты, тревожные. Елена Зайцева, спасибо. Сергей Менигарин, пожалуйста.
3: Ну, если говорить о советском прошлом, то что в современных свадьбах ЗАГС, конечно, особенно в пик сезона, очень много отнимает времени. И работники ЗАГСа до сих пор многие. Можно убрать, наверное, дворцы, Бракосочетания, где более-менее так женщины, работники более так относятся. Но очень много ЗАГСов, где вот советское прошлое, оно просто косяком стоит.
0: Вы имеете в виду, что официальная
3: да, это женщина слишком, да, в слишком да.
0: костюме и произносит очень официальный Да, текст.
3: заученную, да. У меня были такие свадьбы, когда люди просто расписывались в другой день. Я могу очень много интересных историй рассказать. История приключений иностранцев на наших свадьбах. Один раз Американцы, ребята, поехали на выкуп, и они забыли купить бутылку водки. Стоит бабулька, лет 70, в плаще, держит веревку. Надо было видеть лица этих американцев. Она трясется и кричит, выкуп давай, выкуп давай. Хорошо, родственник подбежал сзади двора, принес эту бутылку, надо было видеть лица их Когда они дали бутылку бабушке, бабушка трясущимися руками взяла, положила за пазуху и спокойно опустила веревку, и они прошли.
0: Сергей Мигальевич, спасибо. Пожалуйста, Игорь Алексеевич Морозов.
4: Я действительно присутствовал на разных вариантах свадьбы, традиционной, нетрадиционной. В свое время я бывал по лесе в экспедициях, там действительно еще была традиционная свадьба, это 70-е годы. А что касается вот уже 90-х и 2000-х годов, Пожалуй, наиболее яркие эпизоды, вот мы в основном в последние десятилетия работаем по Волжье, это, конечно, второй день свадьбы, так называемые поиски ярки. Это настоящий карнавал, наряжаются свадебляне в разные костюмы, в частности, одна из них, женщина такая очень колоритная, вот я помню, на одной из свадеб играла роль пастуха, и с огромным внутом она, значит, гнала всех этих гостей в дом жениха. И там нужно было искать невесту. Но, пожалуй, из таких ярких впечатлений, это эпизод, когда они вламываются в дом. Значит, это буквально там трещат ворота, значит, бьют ногами и так далее. Все уже достаточно разогреты и э, при этом сыплется довольно такая крепкая лексика, то есть это очень насыщенные тексты, озорные частушки и так далее. И, кстати говоря, вот в этой же свадьбе, когда они дошли до дома жениха и начали искать невесту, то в конце концов э, они забыли уже о цели, значит, визита, поскольку все бросились значит там друг с другом сражаться и э, после получаса там припираний там всех этих плясок и перебраниваний, вдруг вспомнили, что надо было искать-то невесту, вот на самом-то деле они пришли за, за невестой, и наконец-то, значит, взялись за работу, и вот невеста уже к этому времени соскучилась сидеть, ее там где-то в челане заперли, в общем, она вышла и сама, значит, задалась в руки победителей. А что касается печальных эпизодов, был и такой случай, когда все свадебляне, то есть участники свадьбы, После очень такого бурного отмечания уселись на автомобиль и просто-напросто разбились. Вот это действительно огромная проблема, потому что наша свадьба – это, как правило, такое действие, которое требует больших возлияний. И, собственно, часто до потери сознания.
0: Игорь Марузов, Володя Максимов, пожалуйста, ваше наблюдение.
5: Мои наблюдение сводится к тому, что как-то все это похоже на какую-то обреченность. Вот это вот то, что традиция, как Вудиалин сказал, это иллюзия постоянства. И каждая пара, вот каждый процесс один я так с юности, вот сколько не сталкивался с этим, и по сей день, каждая пара, каждая вот семья, она хочет показать кому-то да, свой статус, свой уровень. Но... При этом люди сами расслабиться не могут. Это все выглядит, например, двое молодожен, находящихся на электрическом стуле, который себе представляет весь этот процесс, весь этот ритуал. И они даже уже не понимают, что происходит. И то есть потом только остаются фотографии, видеоматериалы, какие-то смс какие-то такие уже артефакты от всего этого, по которым можно судить, крутая была свадьба или не крутая, так скажем. Но реально я не видел ни, ни одного реально отдыхающего на свадьбе человека и расслабленного. Каждый сел на свой кол, у кого он золотой, у кого он бриллиантный, у кого он осиный. И получает от этого такое извращенческое удовольствие you <laughs> Я думаю, свадьба ⁇ это не единственный такой ритуал, и процесс, где это происходит. Также люди на отдых ездят там, в Турцию, например, хотя бы там на свои кровно заработанные там, миллионы или миллиарды отдыхать, у кого сколько, садятся на этот, лежак, где гнить на берегу моря и думают, почему же мне нехорошо. Я же все сделал, я же вот вложил, я потратил время, я все организовал. И вот вот эта вот неспособность получить удовольствие, нас не учит получать удовольствие.
0: Владимир Максимов. Юлия Идлис. У меня две такие короткие истории.
6: Одна про ЗАГСы. Это была, по-моему, самая первая свадьба, на которой я была. Была свадьба моей подруги, которая выходила замуж за человека, с которым они 20 с лишним лет прожили в соседних подъездах в одном и том же доме. И мы все такие стоим в ЗАГСе, в этом зале. И женщина, которая регистрирует их брак, Поздравляет их, произносит торжественную речь, которая начинается так. «Дорогие молодожены, в многомиллионной Москве вам удалось найти друг друга». После этого уже ее никто не слышал просто от хохоты. вот. А вторая история была... Когда выходила замуж моя другая подруга, за англичанина, и все было в Черногории, потому что они искали место, куда не нужна виза ни ее гостям, ни его. Это раз. А во-вторых, поскольку они были еще разного вероисповедания, то они искали место, в котором можно было бы одновременно повенчаться, а перед этим покреститься, чтобы повенчали. И они нашли такую церковь значит, покрестились. На следующий день их обвенчали. И вот перед венчанием. Все собрались, жених, все гости, батюшка сербский, крестные родители, новоявленные с обеих сторон. А невесты нет. И мы ее ждали часа два, при том, что на лицах всех гостей по очереди отражалось, вот, вот кто как бы первым терял веру. Вот. И только надо, отдать должное, только у жениха на лице отражалась абсолютно железобетонная уверенность в том, что свадьба будет. И свадьба действительно была, при том, что когда появилась невеста, батюшка так обрадовался, а церковь маленькая, и он там, я так понимаю, все делает. То есть он и служит, и, например, в колокола бьет. И, значит, бачку так обрадовался, что вот уже, наконец, а он в парадном облачении же еще плюс 30. И он так ударил в эти самые колокола, что можно было подумать, что он бьет пожарную тревогу просто. Юлия Леспасиев, Виктор Фанелов.
7: Есть еще и такая бандитская свадьба. Я снимал свадьбу у бандитов. То есть я не знал, что это бандиты до последнего момента, пока они не выпили на берегу реки и не сняли пиджаки и рубашки. И тогда я понял, где я нахожусь. То есть люди были татуированные, ну, я думаю, что до пяток татуированные. И я понял, что опа. То есть не татуированными были я и жених, ну, и невеста, да, и шуточки на свадьбе были следующие. Ну, жениху, ну, ты смотри, нашу клавку ты не обижай, а то, ж мы тебя зарежем. И я понимал, что они не шутят, что они вот так, да. И дальше началось, то есть это было страшновато. И когда ну, они оделись, выпили и приехали на свадьбу, а Тамада не знала, что это бандиты, и стала делать конкурсы. И среди них один конкурс, когда мужчина зажимает между ног бутылку водки и пытается налить в стакан, который подставляет второй. А второй бандит уже был такой пьяный, что он открыл рот, и он из этой бутылки просто вот один стоял между ног, зажав бутылку и лил, а второй просто рот раскрыл, он пил водку. Я это все снял, Ужаснулся у меня волосики так Потому что подумал, что если эти бандиты Это увидят, они меня зарежут точно Я отошел и все это дело
3: Стер тут же
0: Виктор Фанел, Сергей Менигалин, пожалуйста
3: Есть определенная категория людей Которые по фотографиям выбирают себе фотографа Им нравится определенный стиль Мне почему-то постоянно Попадаются только романтичные пары Вот этим летом была пара Которая создала свадьбу По мотивам фильма «Укращение Строптева. Потрясающая пара Жених был строитель, он приехал к невесте домой, ему вручили лопату, одели фартук, он посадил дерево, построил как будто домик, да, зашел внутрь, все романтично, каждую свечку зажег, сказал ласковые слова. И в конце свадебного вечера жениха с невестой посадили на кровать, наряженную красиво и с кольцами, и мы в полдвенадцатого ночи с веревками погнались по дороге по светофорам, где-то около 300-500 метров, просто увезли жениха и невесту на кроватях. Пришло руководство ресторана посмотреть на это действие. Я бежал с топоратом, меня смех разбирало просто. Вот, ну ребята, они не придумали эту ситуацию. Она сказала, он действительно такой вот, как из фильма, да. Вот я его укротила, то есть. Одна свадьба была в стиле средневековья сделана. Ребята полгода вынашивали идею. Слова горько были произнесены только полдесятого вечера. То есть приехали на дачу к ним. И регистрация была выездная, где-то полдесятого вечера только. И они рассказали друг другу стихи, факельное шествие было. В течение всего дня было разыграно царство. То есть отец невесты, царь, невеста, пришли гости. И молодые парни должны были добиться руки невесты. И были устроенные соревнования. Просто народ отдыхал.
1: Сергей Минигалинович, mm -hmm. спасибо. Людмила Лябева, пожалуйста. Я думаю, что, наверное, поскольку людей, в общем, видимо, очень много денег, они, наверное, доверили это профессионалам. Существует масса агентств, которые все это планируют.
0: Русские свадьбы. Традиции, ритуалы и постсоветские сценарии. Архивная запись 2010 года. В предыдущей части программы мы поговорили о новых традиций. Давайте мы послушаем Елену Зайцеву. Вот я думаю, что в качестве руководителя фольклорного ансамбля, да и вообще вот в своем прямом качестве фольклориста, Елена имеет опыт работы да, на свадьбе. Вот к вам обращаются какие-то люди с просьбой «Сделайте нам». Вот да, такую. да,
2: безусловно. И так или иначе, мы, вот, мне кажется, ходим вокруг темы режиссуры конкретной свадьбы. Она предполагает целый ряд разных моделей. В традиции русской свадьбы, а они очень отличаются по регионам, тоже были свои определенные этапы, и свадьба – это было не два дня, она начиналась со сватовства, она предполагала рукобитие. Это был длительный период подготовки к свадьбе, когда молодой помогали приданное готовить, жениху помогали строить дом. И так или иначе, очень важный был период, собственно говоря, день накануне свадьбы, когда необходимо было молодой собрать девишник. а на севере это была непременно баня, это были причитания, это были непременно слезы, и даже очень интересные такие физиологические моменты, когда платочком с молодой собирали пот, это на севере, в Сибири такое бытовало, а на следующий день в чарчку жениху, вот этот пот выжимали из платочка, потому что он должен был ее принять такой, какая она есть – со всеми ее особенностями, внешними и внутренними. Но парни, как известно, собирались на мальчишник. А утро следующего дня, оно вообще было чрезвычайно интересным, потому что режиссура шла сразу по двум каналам. По каналу жениха и по каналу невесты. Жених должен был снарядить свадебный поезд. Это чаще всего был не лимузин и даже не 47 й москвич, а это могла быть тройка лошадей, желательно с бубенцами. А девицу готовили, и, говоря о моде, ее непременно передевали. это была очень важная инициальная фаза жизни женщины. То есть она по своему костюму, она совершенно, как мы сейчас говорим, меняла имидж, она меняла свою суть, хранила свое девичество, и она вступала в новый совершенно жизненный этап жены и матери. И что касается релаксации, в традиционных русских свадьбах был великолепный совершенно ход. Он заключался в том, что была масса песен, которые позволяли релаксироваться всем. Вот я вот им сейчас такое напою. Например, что пели невести. Плывет, плывет лебедушка, ладу, ладу. Плывет на встречу ладу, ладу. Сустрел, сустрел, лебедушку, ладу, ладу. Устрел тот лебедь белый, ладу-ладу, и пели славу лебедю ладу-ладу, и пели славу белому
0: ладу-ладу. Елена Зайцева, спасибо. Ну, вот я сейчас хочу Игорю Морозову на микрофон вот с каким вопросом. Мне вот что кажется, что вот эта вот тяга к русской ритуализации, к игровой ритуализации, это все-таки попытка создать ритуал с целью избавиться как раз вот от того неприятного напряжения, которое оставила нам в наследие советская свадьба, когда были три вещи, да, там ЗАГС, ресторан и... Был поход к вечному огню, к памятнику Ленину, сейчас тоже каким-то памятником, вероятно, люди ходят. Ну вот давайте, Игорь Алексеевич, послушаем все-таки.
4: Что касается напряжения, это не удивительно, ведь свадьба – это прежде всего ритуал. Другое дело, что русская свадьба, она ведь называлась, народное название – это веселье или игра. В сам этот ритуал входило понятие игры, и, соответственно, сам ритуал осуществлялся игровыми методами. Туда входилось знаете, и пение, и пляска, и ряжение. И понятно, что то, что касается ритуала, это скучно. Другое дело, что самообрамление этого ритуала может носить игровые черты. И тогда мы вот имеем веселье в виде возлияний, иногда даже чрезмерных, да, и пение, пляску, иногда бурную на столах. Это для русской свадьбы достаточно обычная вещь. Кстати, там иногда вот это вот «Лебедь белая» иногда выступает в таких забавных ипостасях. Вот как-то мы записывали костром свадьбу, выносят так называемую утушку. Специально ритуал, когда вот эту вот зажаренную тушку, значит, выносят к столу. При этом поют несколько песен. Одна из них дубинушка, значит, когда вытаскивают там из печи, а их дубинушка ухнем. Затем ее несут, называется это утушку нести, хотя, конечно, это курица, да? А песню поют лебедь белая. То есть вот такое вот забавное сочетание разных элементов, оно было и традиционной свадьбе. Современная свадьба, она, конечно, связана с общим пониманием современного брака. Брак стал очень недолговременным и неустойчивым. То есть, возможно, через год молодые жены вообще разойдутся. Если раньше э, ритуал свадьбы, он был направлен на закрепление этих отношений в течение всей жизни, то теперь это какой-то локальный праздник, что-то вроде именин или дня рождения. Поэтому и организация может быть вполне импровизационной. Ритуал становится не столь важным. И толки нам можно разыграть, почему нет. И э, в традиционных интерьерах, я теперь знаю, что многие музеи свои и, так сказать, помещения сдают под свадьбы. И вот в этих вот интерьерах иногда даже это доходит до абсурда, потому что я знаю в Костроме музей, вот традиционного творчества, где старые церкви, избы сожгли в конце концов во время свадьбы один из храмов 17 века. Настолько веселились. В этом смысле просто надо понимать, что современная свадьба, она ищет как бы новые формы. Вот вспомним этот мостик на Болотной площади, уставленный этими металлическими конструкциями изображающими древо. Выкристаллизовывается некий новый ритуал. Древо — это традиционный свадебный символ, так же, как и мостик через реку и так далее. Но при этом здесь много таких новых символов, но включая там вот эти замочки, если вы присмотритесь, есть союз да любовь, а есть, например, в честь 180 дней совместной жизни. Представьте себе, люди уже празднуют даже такую дату. 180 дней вместе прожить — уже большое достижение. Есть замочки, которые вообще посвящены дружбе, ну и даже однополой любви. То есть э, свадьба приняла свое значение в современном мире.
0: Игорь Морозов буквально подвел меня к звуковой ставке, которую я вам хотел предложить послушать. Психолог Евгения Кузнецова несколько лет назад была менеджером в неком лесбийском клубе, и там провела два ритуала Свадьбы. И вот мы попытались обсудить, как это все происходило. Понятно, что в ЗАГС никто не пошел, да и в церковь, в общем, тоже.
8: Ну, во всем случае, да, такого что у нас не было. Мы делали это все просто в клубе, да, который тогда назывался «Пинг И просто сделали красивый праздник, красивую церемонию, там, с кольцами, станциями, танцами, объявлением женой-женой, какие-то Никто специально не наряжался, естественно, с жениховой невестой.
0: А кто произносил слова, объявляю вас супругой. Я
8: же произносила.
0: А с чего да. все начиналось?
8: Тоже музыка. И помню, чтобы был небольшой.
0: Молодые обещали друг другу верность?
8: Ну, они какие-то клятвы произносили, да.
0: Были ли какие-то... Вот знаете, ну, есть разные обычаи, связанные с бракосочетанием. Вот, например, выезды к какому-то памятнику, например, или просто поездка по городу.
8: Нет, тогда мы просто это делали в софт-клубе. Mm -hmm. Но вообще, я знаю, что социалы пользуются самым этим деревом, который на мосту, да, я знаю, что в принципе делают. Вешают там вот и замки и так далее.
0: При этом гомосексуальные браки не регистрируются в России? В этой
8: стране нет. Mm -hmm. даже в Америке уже проблемы.
0: Но, тем не менее, люди, которые считают себя желающими заключить брак, делают какие-то такие же жесты, как и гетеросексуальные пары. Юлия Идлес. Не только гомосексуальные пары не считают себя в этом смысле другими,
6: но и разные другие альтернативные люди тоже так не считают. Ну, тут прозвучало, что можно разыграть и Толкина на свадьбе, а я в юности была очень активной участницей толкинистских сборищ. Там тоже есть ритуал свадьбы который выглядит так. Нескучный сад, например, там несколько сотен молодых людей разной степени прикинутости изображают разных существ из разных книжек, не только из Толкина. И, например, значит, там парень встречается с девушкой, они нравятся друг другу, в какой-то момент они вдруг решают пожениться. В этот момент они берутся за руки и начинают ходить по нескучному саду и громко кричать «Священник! Священник!», потому что нужно, ну, нужно лицо, которое обладает необходимым авторитетом, чтобы им самим сказать, что они в браке. Мне кажется, это важный момент для любой свадьбы, особенно для современной свадьбы, когда люди уже живут там годами вместе перед этим. Но это просто какой-то момент, когда им самим вот кто-то третий говорит, ребята,
0: вы пропали. Юлия Илья, спасибо. Игорь Морозов.
4: Вот это ритуальное посещение разных объектов, заметьте, что это часто вечный огонь или какие-нибудь памятники в честь павших героев. Причем это во многих городах России. Это связано с традиционным в общем-то ритуалом посещения кладбища. Иногда это перед самым днем свадьбы невеста посещала. Иногда вместе молодые заезжают от венца на кладбище. Такие варианты существовали. Как видим, в современные обряды свадебные встраиваются какие-то традиционные элементы вполне. И они, ну, как бы переосмысляются. Они живут в каких-то новых версиях, но если разобрать по элементам, ну проделать структурный анализ современной свадьбы, то выяснится, что на самом деле она собрана из кирпичиков, в общем-то достаточно традиционных.
0: Игорь Морозов, Владимир Максимов.
5: Но получается, что очень сильно влияет, в каком возрасте люди женятся, потому что если это молодые, то это фэнтези, видите, такой стиль можно наблюдать, или как я сам себе все придумаю и никого не хочу услышать, только самый мой верный товарищ мне может подсказать, то взрослые люди пытаются вот на кирпичике анализировать, разбирать, исследовать древо своих Чуть-чуть разный подход.
0: Владимир Максимов, комментарии Елены Зайцевой.
2: Я хочу сказать о цели свадьбы. В традиционном понимании цель свадьбы заключалась в продолжении рода. И сейчас уже все больше и больше молодых людей они возвращаются к чистоте отношений. Существовало раньше такое понятие, как телегония. Но так или иначе, продление рода и рождение здорового потомства – Целомудрие этих взаимоотношений, оно
0: входит в силу. Елена Зайцева, спасибо. Вот, Но а, я хочу сейчас послушать Людмилу Алябьеву про белые платья. Белое платье, как свадебное платье, появляется
1: впервые на Западе в 1840 году. И связано это с бракосочетанием королевы Виктории, которая, собственно говоря, и ввела эту самую моду вот на такие шикарные свадебные платья. И, естественно, эта мода пришла и в Россию. Вот эта вот традиция интересная заключать показы модные обязательным выходом невесты. Ну, во-первых, это связано с тем, что это как бы главное платье да, в жизни каждой женщины, вроде бы как. Ввел первый, на самом деле, кутюрье, это Фредерик Уорд, который тоже работал в Париже, и он как раз одевал вот всю эту элиту да, европейскую. И, собственно говоря, вот он шил э, шикарные свадебные платья, которые были
0: белого цвета. Русские свадьбы, традиции и сценарии, запись 2010 -го года. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
4: Говорит Радио Свобода.